0: Wir sind get und wir sind against Playende, Tontechniker und Stage-Manager.
1: Ergänzt, der Talk-Podcast für Unterhaltungen mit Haltung. Und herzlich willkommen, ihr hört Against. Mein Name ist Tom und ich sitze hier jetzt gerade ein Stück weit abseits vom Green Juice Gelände mit der wundervollen Band Get Jealous neben einem Spielplatz auf dem Boden. Wir haben uns jetzt <lacht> hier richtig gemütlich gemacht, richtig Premium hier alles. Aber uns geht's gut, die Gummistiefel haben gehalten bis jetzt, glaube ich. und yes. ja, Möchtet ihr euch kurz einmal vorstellen, dass wir die Stimmen einmal hören können?
0: Äh, ja, ich, ich bin Marike. Die Bassistin von der Band. Und ich bin Otto, der Frontperson
2: von der Band.
1: Ich bin Marek, ich spiele Schlagzeug. Ja, und ich bin Tom und ich gehöre gar nicht zur Band. <lacht> Aber wir sitzen jetzt hier. Ich freue mich sehr, dass ich mit euch sprechen darf. Seid ihr dann jetzt im Endeffekt doch gut angekommen, obwohl ihr euer Auto tauschen musstet auf dem Weg?
3: Ja, seit gestern, seitdem wir das neue haben, geht alles
1: gut. Wir sind jetzt mit Anhänger hier. Sehr gut, sehr gut. Ich war gerade schon bei eurem Auftritt. Ihr habt gerade schon das Screenshot auseinandergenommen, durftet hier eröffnen. Und man hat auch gemerkt beim Auftritt und auch sonst, wenn man euch so ein bisschen recherchiert, ihr seid so eine Band, ihr gebt immer 250 Prozent bei allem, was ihr Macht. Ihr druckt sämtliche Plattencover gerade von Hand mit linol schnitttechnik Ihr habt für ein Musikvideo ein komplettes Baumhaus in den Wald gezimmert. <lacht> ähm, es, ist, es ist absolut beeindruckend. Aber kommt ihr sonst noch zu irgendwas außerhalb der Band?
0: Oh. Das ist ein, ein williges Thema. Ja. <lacht> ähm, gerade ist wirklich sehr viel Fokus auf Get mhm. ähm, Um halt diesen 100 bis 250 Prozent gerecht zu werden, wo der eigene Anspruch auch da ist und genau jetzt gerade ist ganz viel raus, also man hat sehr wenig Zeit für andere Sachen und jetzt gerade das Ganze so rausfinden, okay, wie stellt man als junge Band, die alles selber machen möchte, eine Balance her.
1: Das kann ich total nachvollziehen, ich habe das jetzt aktuell auch, also Workload ist für mich ein ganz großes Thema gerade, weil ich jetzt irgendwie, ich bin gestern um neun aufgestanden, habe noch ein Interview fertig geschnitten, was gestern rausgekommen ist. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe Fragen für dieses Interview geschrieben und noch für drei weitere. Und dann bin ich quasi direkt vom Schreibtisch in meine Stiefel gesprungen und hier runtergefahren. Und es ist, äh, ist gerade alles ein bisschen viel. Ich muss eigentlich noch eine Hausarbeit schreiben. Und es ist alles gerade so, habt ihr da irgendwie, also wie geht ihr, wie geht ihr damit um? Also wie. Äh, was, habt, ihr, habt ihr irgendwelche Techniken? Habt ihr irgendwie, sagt ihr manchmal einfach, jetzt ist genug und jetzt muss ich mal einen Tag einfach gerade den Kopf ausmachen? Oder zieht ihr einfach durch bis zum Umfallen?
2: Ich glaube das Lustige jetzt ist, dass wir, oder naja,
1: äh, eigentlich,
2: eigentlich letzte Woche haben wir noch, oder diese Woche sogar noch, so ein richtig so ein, äh, Gespräch darüber ähm, gehabt. Ähm, dass ich zum Beispiel einmal wirklich noch gesagt habe so, ey Leute, ich habe so ein Anxiety und ich habe einfach Bauchschmerzen und es geht nicht und jetzt sind wir ein bisschen so in, das, in die, das Moment, dass wir eigentlich wirklich mal sagen müssen auch, ey, heute geht nicht und dann müssen wir einfach eine andere Lösung oder so finden, aber das finden wir alle noch schwierig, glaube ich, oder auf jeden Fall ich, weil ich auch sehe, wie wenig Zeit wir haben. Und Doll die deadlines schon passiert sind und ähm, naja wir sind jetzt eigentlich genauso noch in das Prozess von richtiger Weg finden wie wir das ja machen.
1: Das mit den Autos ist echt ein Ding. Da, nicht, da habe ich nicht drüber nachgedacht, Nö. dass sie hier kreuzen könnten. Es sah nicht so aus, dass hier viel befahren ist. Okay, das ist die Spielstraße verdammt. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja.
0: Genau, Aber, ja. ja. Ich glaube unser Tipp wäre, was wir gerade für uns merken, dass man auf jeden Fall miteinander drüber redet, ja. äh, weil es immer wieder Phasen gibt, dass man dann gegenseitig voneinander frustriert ist oder so, obwohl das ja, äh, das ist ja gar nicht das Problem, das Problem liegt ja woanders und dass ja. man das immer wieder irgendwie gegenseitig updatet, auch äh, dass die Bedürfnisse mitgeteilt werden voneinander und äh, trotzdem da auch die eigene Verantwortung übernommen wird, dass man selber sagt, okay jetzt geht's nicht mehr, das können die anderen nicht für, für dich bestimmen.
1: Was mit Sicherheit auch beiträgt zu dem Stress, ist, dass ihr jetzt im Oktober, am 6. Oktober, euer erstes eigenes Album rauskommt, das ihr ja, wie ihr eben auf der Bühne schon erzählt habt, tatsächlich jetzt auch wirklich komplett... Also das, das Einzige ist, dass ihr nicht noch mit den, mit den Zähnen die Rillen in die Vinyls reinmacht. Das ist eigentlich so das Einzige, was glaube ich noch fehlt. Ja, <lacht> Das wird wahrscheinlich zum Stress dazu beitragen, casually causing heartbreaks heißt das Ding. Und das hat nicht nur garantiert viele großartige Songs, sondern basiert auch auf verschiedenen Personas und Charakteren, die ihr dafür quasi erfunden ja nicht habt, aber getroffen habt in eurem Leben und die ihr zu Songs verarbeitet habt. Ähm, wir kennen jetzt schon Michelle und wir kennen Sally von den mhm. Singles, die rausgekommen sind. Könnt ihr da schon so ein bisschen spoilern, wer da vielleicht noch dazu kommen
3: könnte?
0: <lacht> ähm, nicht so richtig eigentlich. Nee, eigentlich kommen nicht. auf jeden
3: Fall noch mehr dazu. Das ja, wir das sagen. ist ja.
0: Es kommt, es kommt auf jeden Fall noch eine Single.
3: Wenn wir jetzt davon das ausgehen.
0: Wir, warte, stopp. Droppen wir das jetzt schon? Weiß ich nicht. Was wir sagen können: Es kommt auf jeden Fall noch vom Album eine weitere Single. Uh. Ähm, zu diesem jetzigen Zeitpunkt sagen wir aber noch nicht, wer das ist. Das ist aber auf jeden Fall die einzige Single, wo die Person nicht weiß, Spannend. dass es um diese Person geht. Diese Person wird es wahrscheinlich auch niemals erfahren, weil es auf gewisse Weise censored ist und ähm, das wahrscheinlich auch so bleiben soll. Als kleiner Teaser. Okay. Ja,
1: Spannend. Aber wird es dann tatsächlich so sein, dass alle Songs auf dem Album nach
3: Personen benannt sind? Ist das quasi, die, ist das quasi ein Konzeptalbum, das hier direkt mal raushaut? Es war mal so geplant. <lacht> Mittlerweile gibt es ein paar Songs, die keine, keine Personennamen mehr haben, aber es gibt, sind auf jeden Fall alle...
0: Es ist ein Konzept.
3: Ja, es ist, auch also ja, es schön ist schön ein,
0: ein ja. Konzept und alle anderen Songs, die da drauf sind, gehören irgendwie, gehören irgendwie in die gleiche Phase, äh, was im Kopf vorgegangen ist, womit man sich beschäftigt hat und was irgendwie auch zu diesen äh, Dates gehört und dem davor und danach.
1: Und dann. Das ist ja grundsätzlich irgendwie ein Thema, das sieht man bei euch auch auf Instagram, Tinder. Habt ihr schon Matches gehabt hier in Bonn?
2: Ähm, nee. <lacht> wow, vielleicht. Also, lange her. Ich glaube, vielleicht. Weiß ich nicht mehr. Aber jetzt noch
1: nicht während des Festivals?
2: Nee, nee, weil ich bin jetzt auch sehr happy in einer Beziehung. Deswegen ah, schön. bin ich auch nicht mehr auf Tinder. Okay, gut, das, <lacht> zu das erklärt das natürlich Aber Oh, das ist ja.
1: schön. Glückwunsch. Das ist toll.
2: Ja, es hat endlich geklappt. Ein Album hat es gedauert. <lacht> hat es denn mit, <lacht> Tinder, <lacht> hat es
1: mit Tinder geklappt? Oder? Nee. Nee.
2: Aber so halb mit äh, OK Cupid, Aber auch nicht so wirklich. <lacht> Aber doch, das war doch das erste Moment, wo ich dann wirklich so irgendwas geschrieben habe. Und dann hätten wir ein Date.
1: Schön. Ja. Das ist doch sehr, sehr schön. Ich würde gerne noch ein bisschen drüber sprechen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Du bist jetzt, Otto, seit... Wenn ich richtig gerechnet habe, ungefähr zwei Jahren offen, nicht-binär. Mhm, nee.
2: Ich weiß nicht, mehr, ja. wie lange, aber ja.
1: Ich habe so zurückgerechnet, also ihr habt ja diesen Song Boy Like You rausgebracht. Mhm. Und das war vor ungefähr einem Jahr, glaube ich. Und dann ja. nochmal stand ja, in einem Text kann... drin, wie ja. seit einem Jahr äh, hast du diesen Namen stimmt, auch stimmt, angenommen. Ja. Gut und Gut, gemacht. <lacht> hey, hat sich das Mathe-Abi doch für irgendwas gemacht. Und ähm, das ist, du hast da dieses Video, das war quasi auch eine kleine Dokumentation, sehr emotional davon erzählt, wie schwierig das war, irgendwie diese ganzen Konzepte über sich selbst irgendwie zu vergessen und da durchzudringen. Hat das in den letzten zwei Jahren, seit du dann dein, dein Coming-out hattest, irgendwie bist du da weiter vorgedrungen? Konntest du da tiefer graben und mehr zu dir selbst finden?
2: Ja, ja, bestimmt. Ähm, das Ding ist, dass ich irgendwo, das habe ich letztens noch besprochen, auch mit meinem Partner jetzt. Äh, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass man immer das gibt immer noch so neue Sachen, die man entdecken muss und ich war ein bisschen irgendwie so enttäuscht, dass ich noch nicht so mehr wusste über mich, also doch, aber nicht ich hatte Hoffnung, dass ich irgendwie noch mehr so ein Ziel erreicht hätte. So, okay, jetzt weiß ich, dass ich die Surgery äh, die äh, Top Surgery äh, will oder jetzt weil ich habe eigentlich gesagt, wenn ich 26 werde, <lacht> ähm, entscheide ich, ob ich das dann äh, mache und so. Und naja, das ist jetzt in, wie lange? Vier Monaten oder so. Und ich würde das nie wissen. Ich habe keine Ahnung noch. Und solche Sachen und immer kommen dann, dann so neue Sachen dabei, auch wenn man in einer Beziehung ist. Und dann, ja weißt du, dann, ähm, dann empfindet, empfindet, empfindet man immer wieder neue Dinge und so, ah ja, stimmt, da ist das auch wichtig. Und, ähm, aber das, ich feiere das eigentlich auch, weil ja, das ist immer gut, einfach damit beschäftigt zu sein, glaube ich. Ähm, und es wird auch immer besser. Also ich kann auch, ich finde es manchmal noch schwierig, so die, so die basic sachen so wie Leute einfach sagen, ey, wenn die, weißt du, so ein bisschen general oder so, dass ich dann sage, ey, actually, mhm. ich benutze eigentlich das und das. Aber das kommt, glaube ich, noch. Aber ähm, ja, so für mich selber, so Inside ist es eigentlich ähm, ja, immer noch ein Thema und ja, mit Ups und Downs eigentlich.
1: Beschäftigt dich habe konstant quasi. Ja, ja, ja. Mhm. Ich frage das auch aus persönlichem Interesse. Ich habe das eben vor dem Interview schon so gesagt, so ganz casual und mm -hmm. es ist so für mich irgendwie ganz locker, weil ich glaube ich auch noch irgendwie weil ich so am Anfang bin von diesem Prozess, dass ich das einfach jetzt mal so sage und einfach wie es sich anfühlt, yeah. aber auch total Schwierigkeiten habe, das wirklich zu verstehen. Ich habe eben gesagt, ich benutze them pronouns äh, und ich mache das jetzt irgendwie erst seit einem Monat vielleicht yeah. und ich bin ganz am Anfang von diesem Prozess irgendwie das zu durchdringen und irgendwie dazu das, das zu verstehen oder mich selbst zu verstehen ja. weil ich irgendwann irgendwann saß ich auf dem sofa und habe einfach für mich gesagt ich brauche männlichkeit nicht um mich zu definieren als person das war so der erste schritt wo ich so dachte moment mal irgendwie ja. ähm, hast du irgendwie tipps oder hilfreiche gedankenprozesse die mir oder anderen menschen die das hören helfen können ähm, sich selbst zu hinterfragen oder, oder vielleicht besser zu sich selbst zu finden ähm
2: ja, habe ich bestimmt. <lacht> ähm, ich glaube, so für mich war der erste Schritt darin, dass zum Beispiel Marike ähm, dann den Namen äh, Otto eigentlich ausgedacht hat. Und äh, naja, ja, dann... Ich glaube, der erste Schritt ist einfach so... Für mich war das mit so Personen, die so äh, nah an mir waren, äh, dass ich ähm, einfach gesagt habe, ey, können wir das mal ausprobieren, weißt du? Und, mhm. Ähm, ich bin noch nicht so direkt einfach so reingegangen. Und zum Beispiel auch mit meiner Mutter, dass es okay ist, dass das dauert und dass ich das nicht direkt gesagt habe. Und dass man einfach immer für sich selbst äh, entscheiden kann. Ähm, für mich war es sehr wichtig, dass ich nicht zu viel nachdenke über was andere Leute denken. Aber das ist einfach in, in alles ein großes Thema für mich. Und ähm, ja, einfach klein anfangen habe ich gemacht. Aber für manche Leute kann es natürlich auch gut sein, wenn die einfach so reingehen. Und, direkt alles so ähm, ändern. Äh, für mich war das einfach, ich glaube da kurz einfach, oder lang darüber nachdenken, äh, was vielleicht eine gute äh, Methode ist. Und was für mich immer sehr, sehr schwierig ist noch, aber was ich immer versuche noch so in meinen Kopf zu halten, ist, dass jede äh, äh, wie heißt das, äh, Entdeckung von sich selber oder auch einfach Transitions mhm. äh, sind alles so unterschiedlich und die eine macht dann das und nicht das und der eine macht alles und die andere macht dann wieder nichts. Und es ist alles einfach, alles ist gut und du alles. musst nur machen, was du brauchst und was du willst und wo du dich wohl mitfühlst. Und das war auch sehr schwierig für mich, um erst noch rauszufinden, dass das alles okay ist und dass, dass, auch, dass ich mich nicht beeilen muss oder so, unbedingt. Ja, das ist immer ein guter Reminder für mich.
1: Vielen Dank, dass du das so offen teilst. Das ist super gerne. Sehr gerne. Wie kam denn der Name Otto überhaupt zustande? Das ist ja, muss ich jetzt nochmal <lacht> nachhaken, das ist ja lustig. Ich
0: weiß es das ist gar, gar nicht, so nicht random, mehr. Es war eigentlich. einfach da, glaube ich. Also Darf ich sagen, ja, er ist verwandt irgendwo mit ja. der Art und Weise vom Deadname. Mhm. Ich glaube, da kam das so ein bisschen her, wodurch dann vielleicht auch der Charakter ein bisschen passte. Ähm, und irgendwie hat es sich, glaube ich, gut angefühlt oder für alle hat es sich mehr oder weniger gut angefühlt und <lacht> ja. passend. Und ich glaube, das war ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, dass, man, dass es sich nicht so fremd anfühl, anfühlte. Mhm. Also irgendwie, irgendwie war da ein stimmiger Faktor, mhm. Faktor vielleicht, aber auf jeden Fall war es sehr stimmig.
3: Ja. War ja auch erst einfach bandintern so ein Spitzname und dann ja. Immer, ja. ist es immer weiter gewachsen mit mehr Menschen, die den verwendet haben und, und dann, dass der alte Name eben gar nicht mehr verwendet wurde, oder? Ja, Ja.
1: Sehr organisch dann natürlich.
0: Ja. Insgesamt kann man auch sagen, also einfach, das wie man es dann von außen natürlich mitbekommt, ähm, zum Beispiel Boy Like You war echt einer der allerersten Songs von Get Jealous eigentlich. Der mhm. Song an sich ist schon fünf Jahre alt, glaube ich. Und den haben wir auch dann schon vor drei Jahren oder so released. Und äh, da hatte der, als, wir den, als du den Text geschrieben hast, als wir den Song gemacht haben, ähm, noch eine ganz andere Bedeutung und dann je häufiger man darüber gesprochen hat und ausprobiert hat und äh, einfach den Prozess, ähm, oh, haben wir gemerkt, wow, eigentlich kann man den komplett anders auch verstehen oder anders interpretieren und schließt natürlich trotzdem an den anderen Sachen an und äh, deswegen war es uns so wichtig, nochmal dieses Video zu machen und ja. äh, das Video ist dann 2021, glaube ich, entstanden und 22, äh, 20, da, da ging es gerade los mit dem ja. Ausprobieren, da waren wir gerade alle neu auch in Deutschland und oder sind gerade alle da hingezogen und da ging es gerade richtig los mit dem Ausprobieren von den Namen und so, war alles noch ganz frisch äh, und ein Jahr später kam dann das Video raus und da war ja dann auch schon wieder ein ganzes Jahr mhm. Prozess dazwischen, wo auch so viel passiert ist und so viele Erkenntnisse irgendwie waren, dass das, glaube ich, ein ganz gutes Bild ist für, es ist einfach ja, auf jeden Fall. Bei dir jetzt eine ganz tolle Prozessfrage. Und ja, so für dich selber und fürs Umfeld. Ja.
1: Wie habt ihr euch eigentlich getroffen? Also, ihr, also, du kommst aus den Niederlanden. Du kommst aus Enschede wahrscheinlich dann, ne? Äh, habt, ja. ja.
2: Ja, ja, aus einer Stadt in eine der
1: Nähe. Okay. Wie heißt die Stadt? Oh, äh, <lacht> Schön. Und ihr habt euch da getroffen, habt ihr da studiert oder wie, wie kamt ihr
3: über, ähm, übereinander?
0: Tatsächlich haben Otto und Marek da studiert in Enschede und äh, ich komme ursprünglich aus Lübeck mhm. und war dann einmal auf einem Ausflug, wollte ich eigentlich nach Amsterdam und äh, bin dann in Enschede gestrandet, <lacht> wegen deutscher Bahn und so. <lacht> <lacht> sowas.
1: Deutsche Bahn, Casually, und, Casually Founding Band. Ja, <lacht> ja, ja. Ja.
0: Ähm, in Enschede ist da so ein Bahnhofsvorplatz, wo dann auch teilweise geskatet wird und allem, alles. Mhm. Und da ist dann auch direkt so eine Eisdiele und ich mag sehr gerne Eis. <lacht> <lacht> ähm, und da haben wir uns zufällig getroffen. Es war auch so ein bisschen mit Marek so von, oh du sprichst Deutsch, ja, ich auch. Und dann ist man ins Gespräch gekommen. Und äh, so ich bin ich dann letztendlich auch, du warst auch was dabei. <lacht> äh, so bin ich letztendlich dann auch nach Enschede gekommen.
1: Und warum seid ihr dann alle zusammen nach Hamburg umgezogen? Weil sich das
0: gut angefühlt ja, hat. <lacht> also wir, wir also es gab Gadgetes zwei, drei Jahre mhm. drei Jahre in äh, Holland und wir haben da auch ganz viel gemacht und gespielt. Und äh, trotzdem hat man ganz so gemerkt, okay, Holland ist einfach kleiner. Mhm. Äh, es ist dann sehr spannend mit äh, jungen Bandförderungen, also wie viele Coaching-Programme da sind. Das ist auch alles cool. Aber ab einem gewissen Punkt ist das einfach ausgespielt. Wenn du da innerhalb der drei Jahre mehr oder weniger nicht dein, den Durchbruch hattest, dann kommt er auch nicht mehr.
3: Mhm.
0: Und ähm, das ist auch vollkommen okay, aber dadurch, dass Mike und ich halt aus Deutschland kommen, dachten wir, gut, dann lass doch die Chance nehmen. In Deutschland ist tendenziell da immer so ein Gap zwischen Amateur- und richtig, also amateur Amateurbands und dann so diese Newcomer-Bands, die aber eigentlich schon voll das große Team hinter sich haben. Mhm. Ähm, und wir waren da genau in diesem Gap und das hat sich auch sehr gut. Gut gelohnt irgendwie. Wir haben gesagt, okay, ich, ich hatte Bock auf Hamburg, die anderen waren okay damit. <lacht> <lacht> also sind wir,
3: alle Geil. wir haben einfach vorher auch bei Gigs in Deutschland gemerkt, ja. dass es einfach unsere Musik ein bisschen besser in die Szene hier passt. Mhm. Also, das war, ich kann mich auch an den ersten Gig in Deutschland erinnern, wie Otto einfach total überwältigt war, eigentlich, obwohl das so ein kleiner ja. Band-Contest, Mini-Kack-Gig war und trotzdem waren einfach Leute richtig Bock und ich wie mit direkt waschbild und sowas und das ist einfach Geil. nicht so oft in Holland so auf dem Level gewesen. Das war dann auch sehr verlockend.
1: <lacht> nice. Ihr habt vor dem Festival so ein kleines Instagram-Feature-Interview mit dem Team von Green Juice gemacht und ähm, da so ein paar Fragen beantwortet und ich fand eine sehr sehr cool, wo ihr gefragt wurdet, was eure liebste Superkraft wäre und hast du gesagt,
2: was habe ich noch mal dir?
1: Ja, ja. Du, hast gesagt, du hast gesagt, du würdest dich gerne beamen können, was ich allein schon so total nachvollziehen kann, weil ihr seid ja gerade irgendwie mit dem Auto abgeschmiert und jetzt mit dem ADAC-Wagen da, wenn man einfach samt Equipment von Bühne zu Bühne teleporten könnte, das wäre natürlich fantastisch. Aber du hast gesagt, ich würde gerne, wenn ich nur eine, eine Connection haben dürfte zum Teleporten, würde ich gerne mal nach Hause. Ja,
2: ich kann das, das auch so nachvollziehen. Ich würde so gerne nach Hause. Spaß.
1: Ist ja. das so ein, ist Heimweh so ein Ding? Oder ist
2: naja, nee, aber ich glaube, das Ding ist, dass ich mich, wenn ich irgendwo hinfahre, ist das noch mehr so, weißt du, dann, ja, weil das dauert dann auch. Aber irgendwie freut man sich dann, weißt du, man weiß, ah, okay, jetzt machen wir irgendwas. Und wenn das dann passiert ist, ist es so scheiße, wenn man dann noch sieben Stunden nach Hause fahren mhm. muss, wo dann nur das Ziel ist, dass man chillt. Und dann ist so, warum muss das jetzt so lange dauern? Und dann will ich einfach... So.
1: sagt hier zu Hause ja. auf der Couch. Und
2: das Ding ist, wenn ich nur eine Connection habe, dann ist zu Hause, glaube ich, das, der Platz, wo man dann am meisten ist. Und das kann man dann am meisten benutzen. Ja. Also jetzt nicht, aber. <lacht> <lacht> naja. Also jede Nacht. Ja, ja, ja. Ist, oh nein, naja, nee, auch nicht. Ne. Ja.
0: Ja. Aber so einfach die großen Rückfahrten.
2: Aber dann kann man jede Nacht zu Hause.
0: Wenn es, oh nein, dann muss man wieder hingehen. Ja, Oder stell dir vor, jetzt mit dieser Autopanne. Hätten wir uns einfach alle nach Hause beamen können, hätten wir auch den nächsten Tag losfahren können. Ja, stimmt. Hätten wir nicht drei Stunden noch auf einem Fahrplatz gehabt. Stimmt, ja.
1: Das ist natürlich gut, ja. ja. <lacht> okay, letzte Frage. Dann entlasse ich euch quasi wieder in, eure, in euren ja, Gedanken, eurem äh, Traum von zu Hause. <lacht> ich muss die Gelegenheit nutzen, dass ich hier Leute sitzen habe, die längere Zeit oder für das ganze Leben in Holland gelebt haben. Ich fahre nämlich in einem Monat nach Holland. Ja. Und ich, ich liebe holländisches Essen. Und ich habe schon auf meiner, auf meiner Liste zig Sachen, die ich super gerne essen mit Patat, Orlog, Oliebollen und so weiter, Stropwaffels. Ja. Was darf ich sonst noch nicht verpassen?
2: Bist du vegetarisch? Nee. Okay, dann Frikandel.
1: Ja. Das, ja
2: ja das, das ist mein go-to das, Go das mache ich das muss ich immer nee das ist es <lacht> ich dachte du willst jetzt sagen nee ja ich glaube das das,
3: ja. das und ähm, käsefle das ja. ist nicht so mega ja. bekannt ja. in Deutschland ich aber das sind ja. so ähm, frit ist frittierter Käse Wir wissen wie man hier ja, gebackenen Kammerwerk kennt aber dann nicht mit ja. so schwierigen Käse sondern einfach so so, was ist das? Gouda oder so? Guter holländischer Käse. Ja, ja, ja einfacher holländischer Käse ja. vor allem. Ja. Also genau, das ist einfach so in diesem ähm, sehr einfachen weißen holländischen Brot, das man eigentlich als Deutscher oder Deutsche nicht so geil findet. Aber wenn man mit Cassouflet und Mayo oder so da drin. Nee, ist dann, Oder Senf. Ah oh, ja, Senf ist doch. geiler. Das, das ist sogar. wirklich geil.
0: Doch.
2: <lacht> aber frick und Daumen mit Mayo. Ich glaube, wenn du. Äh, und in Holland und Zwiebeln. Ein kleines Zwiebelnstück.
0: Witz überall Zwiebeln drauf. Ja, stimmt. <lacht> ist ja auch geil. In Holland gibt es immer so Snackbars. Mhm. Wenn du da einfach die gesamte Karte Stück für Stück durchprobierst, dann sind das, glaube ich, die... Ich glaube, das ist eigentlich äh, in der Basis die Essenskultur von Holland, sind diese Snackbars.
1: Geil. Ja, ich freue mich. Okay. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Das Album Casually Causing Heartbreaks kommt am 6. Oktober. Yeah. Ihr seid danach auch auf Tour überall yeah. in Deutschland. Das sollte man vielleicht auch dazu sagen. Und ja, wollt ihr noch irgendwas sagen? Mm.
0: Nee. Äh, wir freuen uns darauf, euch bei der Tour zu sehen. Ja. Tickets gibt es auf getjealous.shop und ansonsten gibt es alle Infos auf, bei uns auf, auf dem Instagram-Kanal.
1: Ja. ja, super, vielen herzlichen Dank.